Idag ska jag berätta historien om Bell Paulson. Bell verkar ha kommit undan med en hel del, om man säger så. Bell föddes i en liten by i Norge under 1800-talet. Hennes pappa hette Peter Paulson och var en kringresande trollkar och magiker. Peters jobb som trollkar var något som hela familjen var engagerad i. De brukade tillsammans hålla shower, lite som en cirkus. Familjen hade tryckt om sig att vara väldigt sparsamma. Och denna sparsamhet ledde till att de med pengarna de tjänade på sina shower kunde köpa en liten gård i Selby som ligger i Norge. Men Bell var inte helt nöjd med sin livssituation och bestämde sig år 1881 för att åka över till USA i sökandet på rikedom som så många andra under den tiden. Hon reste iväg och hamnade i Illinois i USA. Där träffade hon en svensk man vid namn Mats Albert Sörensson. De båda fattade tycke för varandra så pass mycket att de bestämde sig för att gifta sig. Kärleken spirade och tillsammans öppnade de en godisaffär. I början blomstrade affärerna och paret hade inga problem med att betala sina räkningar tack vare inkomsterna de fick. Men plötsligt började affärerna att gå ut för. Räkningarna hopade sig och de fick inte in tillräckligt med inkomst. Detta oroade paret som ofta låg och tänkte på kvällarna hur de skulle lösa sin situation. Men så en kväll bröt en brand ut och ödela hela godisaffären. Försäkringsbolaget hade vissa misstankar om att branden kunde vara anlagd på grund av parets svårigheter att betala räkningarna. De gjorde därför vidare undersökningar för att ta reda på om det låg mer bakom branden än bara en olyckshändelse. Men de hittade ingenting. Det verkade trots allt bara vara just en olyckshändelse. Paret fick därför utbetalt sin försäkring för godisaffären och allt var frid och fröjd igen. En försäkring för godisaffären var inte det enda paret hade. Mats hade också några veckor innan branden uppgraderat sin livförsäkring ifrån sin gamla försäkring som inte var värd lika mycket. Men vid ett tillfälle under cirka två dagar var båda dessa livförsäkringarna aktiva samtidigt. Mats var alltså dubbelförsäkrad. Och vad tror ni hände då? Under just dessa två dagar då han var dubbelförsäkrad Ja, ni gissade rätt. Mats dör. Enligt Bell hade Mats kommit hem på dagen för sin död med en sprängande huvudvärk. Bell hade då gett honom en huvudvärkstablett. Hon lämnade Mats i sovrummet för att han skulle kunna få vila sig. Och när hon kom tillbaka in i rummet så fann hon honom död på sängen. 
dödsorsaken blev satt till hjärtinfarkt. Men Mats släktingar var mycket skeptiska till att sova av fallet. De var övertygade om att Mats hade blivit förgiftad. Efter släktens efterforskningar kunde de se att Bell tagit ut 8000 dollar redan dagen efter att Mats hade dött. Detta gjorde dem ännu mer misstänksamma. Släktingarna bad om att Mats kropp skulle genomgå en obduktion för att ta reda på den verkliga dödsorsaken. Men av okänd anledning blev det inte så. Och som om inte Bella hade haft tillräckligt med otur så brann huset hon och Mats hade delat under deras äktenskap ner till grunden bara några dagar senare. Nu om någon gång blev verkligen försäkringsbolaget misstänksamma. Återigen så gjorde de en undersökning av brandplatsen. Bell och Mats hus. Men de fann ingenting som tydde på att det var en anlagd brand. Så nu, inom loppet av bara några månader, hade Bell fått försäkringspengar för kortisaffären som brann ner. Dubbla livförsäkringar för Mats död samt pengar för att deras gemensamma hus brunnit ner. Plötsligt var Bell inte så ekonomiskt utsatt längre. Vilket sammanträffande. Bell bestämde sig ganska snart för att flytta lite utanför Illinois där hon köpte en liten gård lik den hon var uppväxt på i Norge. Strax därefter träffade hon en man som hette Ganska snart efter att de hade träffats så gifte de sig och öppnade en liten affär ihop. Affären var en liten affär i byn som sålde lite allt möjligt. Dagliga varor, mjölk, kött och diverse. Men precis som med godisaffären gick inte heller denna affären med vinst. Så en dag när Bell och Tillsammans i affären inträffade det tragiska. Peter stod och organiserade lite hyllor i butiken när en köttmalare av okänd anledning kom flygandes ner från hyllan och landade på Peters huvud. Köttmalaren krossade Peters skalle och också hans liv. Han tog på plats. Även om allmänheten var skeptiska och ifrågasättande gäller Peters död och Bells inblandning fanns det inget att peka på och Peters dödsorsak blev satt till en olyckshändelse. Bell och Peter hade tillsammans tre små barn, Philip, Myrtle och Lucy. De hade också adopterat en liten flicka tillsammans vid namn Jenny Olsen som var 14 år vid tillfället för Peters död. Bell hade minst sagt mycket att stå i när hon ensam skulle ta hand om fyra barn, en affär och en gård. I september 1909 försvinner plötsligt adoptivdottern Jenny. Ingen vet var hon har tagit vägen. Grannarna runt om reagerar på att de inte såg till Jenny som de normalt sett hade sett mer eller mindre varje dag. Detta blev också till slut uppmärksamhet. 
uppmärksammat av socialtjänsten. När socialen kom för att prata med Bell om Jenny får de information om att Jenny hade rest till Kalifornien för att göra klart sina studier. Bell hade också enligt uppgift varit väldigt bestämd och inte så villig att prata om Jennys resa. Man lämnade henne ifrågasatte inget mer. Eftersom Jenny nu var i en annan stad enligt Bell kände hon sig också lite ensam och sysslorna på gården hopade sig. Då bestämde hon sig för att sätta in en annons i tidningen där hon sökte efter en man. Annonsen löd som följer. Enka som är vacker att titta på och som äger en stor gård i den finaste delen av Illinois, Laporte County, söker bekantskap med en man som är intresserad av att slå våra rikedomar ihop. Inga brevsvar kommer tas i beaktning om avsändaren inte är villig att följa upp med ett personligt besök. Slut på annonsen. I maj 1907 hör en man av sig vid namn Ole B. Bundsberg. Han befann sig då i Wisconsin när han läste Bells annons. Han var själv enkeman med två vuxna söner och tyckte annonsen lät lockande och som att den stämde in på honom. Han ville inte engagera sina söner i sin dejt med den yngre Bell och nämnde aldrig för dem den kvällen när han begav sig till hennes gård. Tyvärr fick de aldrig gå till se Olle igen. Han sågs aldrig till efter dejten. Ännu en man vid namn Andrew som bodde i South Dakota nappade på annonsen. Andrew var lite mer av den försiktiga typen och ville lära känna Bell genom att skriva brev först. De brevväxlade ett tag och under den tiden försökte Bell att övertyga Andrew att flytta in med henne på gården och att öppna en liten butik tillsammans med henne. I januari 1908 bestämde sig då Andrew för att åka till Bell för att starta upp ett förhållande med henne. Han hade varit hos Bell i ungefär tre veckor innan hon bad honom gå ner på den lokala banken och öppna upp ett lån i sitt namn på en summa om 3000 dollar för att starta igång en egen liten verksamhet. Banken beviljade lånet och sa att de skulle skicka pengarna via en check till Bells postadress. Bell vaktade postordan varje dag likt en hög och den dagen checken kom tog hon hand om den innan Andrew ensam ser den. Och sedan den dagen har inte Andrew syns till. Han försvann i samband med checken. Andrews bror hade inte hört av honom på flera veckor. Vanligtvis så brukade de skicka brev fram och tillbaka till varandra. Men Andrew hade inte svarat på flera veckor. Så han bestämde sig för att kontakta Bell och fråga om hon visste var hans bror hade tagit vägen. Bell bekräftade då att Andrew inte hade synts till och hon erbjuder brodern att komma hem till henne så att de tillsammans kan söka efter honom. Den 28 april 1908 klockan 03.00 på natten 
igen till grunden. När polisen larmades till platsen och grundligt undersökte den hittade de kvarlevor av en kvinna och tre barn. Mycket tragiskt. Barnen blev identifierade som Bells tre barn och när de tittade på kvarlevorna av kvinnan som dött i branden tillsammans med barnen så antog man att det var Bell eftersom det var hon som bodde i huset. Det man hittade på kroppen var också att delar av huvudet var borta. Hon hade blivit halshuggen. Fanns det någon som ville göra Bell illa? I polisens undersökningar kom man i kontakt med en man som heter Ray. Vid det tillfälle hade Ray jobbat på Bells gård tillsammans med henne. Han berättade för polisen att Bell hade allt annat än rent mjöl i påsen. Han hade också berättat för Bell att han en dag skulle avslöja henne och vad hon hade gjort. Polisen fann senare bevis för att Ray hade varit på platsen för Bells hus natten då det brunnit i marken. Under polisförhören berättade Ray att det fanns kroppar begravda i Bells trädgård. Så den 5 maj 1908 grävde polisen upp Bells trädgård och fann där fem kroppar som alla hade blivit styckade och nedgrävda. Den första kroppen de hittade var Jenny Olsons kropp, adoptivdottern. Strax efter det så hittade man en andra kropp och den kroppen tillhörde Andrew från South Dakota. Den tredje kroppen man hittade var en oidentifierbar man och kroppen till nummer tre och fyra tillhörde två små åttaåriga flickor. Men det stannar inte här. Dagen efter den 6 maj hittas ytterligare fyra kroppar av män lite längre bort på gården. Och den 9 maj var det dags igen. Ytterligare två kroppar funna. Under de närmaste dagarna fann man rester av kroppar och ben runt om i hela gården. Det var omöjligt att identifiera dem eftersom förutnelseprocessen hade kommit så långt. Men det verkade som att det kryllade av döda människor nedgrävda runt Bells gård. Polisen började då tvivla på hur branden i Bells hus egentligen hade uppstått. Kunde det vara så att Bell var ansvarig för att ha dödat sina tre barn och att kvinnan utan huvud som de funnit tillsammans med barnen egentligen var en helt annan kvinna som Bell hade lurat in i huset? med anledning av att iscensätta sin egen död. I askan efter branden fann man ett käkben med en tandröd på som låg bredvid kvinnan utan huvud. Den tog man med sig till den lokala tandläkaren. Då detta var den enda tandläkare i staden dit alla var tvungna att gå de som hade besvär med tänderna så fanns det stort hopp att man där skulle hitta bevis för vem tandraden tillhörde. Tandläkaren kunde till 100% säga att tandraden tillhörde Bell efter att han noga hade undersökt den. Ray klev då fram i ljuset igen 
och erkände att han hade bränt ner Bells hus men förnekade att han skulle ha varit involverad i något mord. Han beskrev hur han och en vän ibland hjälpte Bell att gräva gropar runt omkring där men att de inte alls hade någon aning om vad grupparna skulle användas till. Den 22 maj 1908 dömdes Ray för mordet på Bell och hennes familj. Han dömdes till mellan 2 och 20 års fängelse. Strax efter domen blev Ray mycket sjuk och han dog lite drygt ett år senare. Huruvida Bell dog i branden eller om hon lyckades undkomma finns det än idag frågetecken om. Det finns de som ifrågasätter tandläkarens uttalanden. Men om detta kommer vi aldrig få några definitiva svar eftersom DNA-tekniken inte fanns då. Och inte heller kommer vi få klarhet i de kropparna som låg utspridda runt omkring på gården. Det sägs att Bell mördade totalt 14 personer. Mestadels män som har lurat in i hopp om giftermål och familjeliv. Det finns till och med de som säger att Bell är ansvarig för upp till 40 mord. Vad tror du? Tror du Bell kom undan eller dog hon i branden? Nu önskar jag dig en god natt och så.